Να σας καλωσορίσω σε έναν ακόμα επεισόδιο της ενότητας Healthy Lifestyle που μπορείτε να ακούσετε από την πλατφόρμα podcast Listen Blitz. Ε, να πούμε ότι τα επεισόδια της, ε, του Blitz μπορείτε να τα βρείτε σε ε, διάφορα, ε, διάφορα στο internet site όπως το Facebook, στο YouTube, στο Spotify, ε, σε Apple Podcast, Google Podcast, καθώς και στην επισήμενη στο σελίδα μας www.listenblitz.com Σήμερα ε, θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες είναι σε μια ηλικία ή έχουν αποφασίσει ότι θέλουν να γίνουν μανούλες ε, και μαζί μου έχω ε, μια ειδικό, μια νευριολόγο που θα μας βοηθήσει και θα μας ε, καθοδηγήσει, θα μας λύσει κάποιες απορίες έτσι ώστε να ε, μπορέσουν όσες ενδιαφέρονται να πάρουν όσες πιο πολλές πληροφορίες γίνεται. Μαζί μου έχω τη Στεφανία Σταυρινίδου. Καλώς όρισες. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ε, η οποία αρχικά να μας συστηθεί, να μας πει ποια είναι, με τι ασχολείται. Όπως είπε η Στεφανία Σταυρινίδου, είμαι κλινικός εμβριολόγος εδώ και 7 χρόνια. Και δουλεύω στην κλινική νήση. Έχω τελειώσει το πτυχίο μου στη γενετική και το μεταπτυχιακό μου στην εμβριολογία. Η Στεφανία, ω εμβριολόγο, είναι η ειδική, όπω προανέφερα στο θέμα τη συζήτηση μα, το οποίο αποφάσισα να ονομάσω Γίνε μαμά με δότη σπέρματο. Και στο σημερινό μα podcast θα καλύψουμε όλα τα στάδια τη διαδικασία, αρχίζοντα. Α τα πάρουμε έτσι από την αρχή, ε, αναφέροντας αρχικά σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται να προτείνει ένας ειδικός, ένας ειδικός εξωσωματικής, ε, την διαδικασία εξωσωματικής με, με δότη σπέρματος. Μια περίπτωση είναι όταν υπάρχει απουσία συντρόφου. Μια άλλη περίπτωση είναι σε ζευγάρια όπου δεν υπάρχει καθόλου σπέρμα. Ε, βέβαια, πιο σπάνια προτείνουμε σε ζευγάρια ένα δότη σπέρματος, γιατί πλέον με τη μικρογονιμοποίηση μπορούμε να καταφέρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, ακόμα και με πολύ χαμηλό αριθμό σπέρματοζωαρίων. Αν όμως εξαντλήσουμε όλα τα ενδεχόμενα και δεν βρούμε σπέρμα ακόμα και στους όρχης, τότε ναι προτείνουμε ένα δότη σπέρματος. Μια άλλη περίπτωση είναι σε καρκινοπαθής, όπου μετά από μια χημοθεραπεία μπορεί να έχει προκληθεί στηρότητα. Και σε πιο ακραίε περιπτώσει, όταν υπάρχει μια ε, ορμονική, σωματική ή ε, οποιαδήποτε ε, ανομαλία γενετική. Ε, να κρατήσουμε αυτό με του καρκινοπαθεί, να πούμε ότι είχε ξεκινήσει το πάγωμα σπέρματο ε, για ανθρώπου οι οποίοι είχαν διαγνωστεί με καρκίνο και ήταν σε στάδιο το οποίο προλαβαίναν να παγώσουν το σπέρμα. Α σταθούμε όμω στο πρώτο ε, σημείο το οποίο ανέφερε που είναι ε, η απουσία συντρόφου, δηλαδή έχουμε εκτός από τα ζευγάρια που χρειάζονται να καταφύγουν σε αυτήν τη λύση και να χρησιμοποιήσουν έναν δότη σπέρματος, υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες ε, λόγω του ότι δεν έχουν παντρευτεί ακόμα, ε, για διάφορους λόγους ε, να μας αναφέρεις ποιοι, στρέφονται σε αυτήν την εναλλακτική έτσι ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν παιδάκι. Αυτό ισχύει. Ε, ο, το ενδιαφέρον και ο αριθμός αυτής της ομάδας όλων και μεγαλώνει τα τελευταία χρόνια. Ε, ο λόγος μπορεί να είναι γιατί ε, οι περισσότερες γυναίκες επιλέγουν να αναβάλουν το γάμο ή την μητρότητα λόγω καριέρας, δουλειά, γιατί απλά δεν έχουν βρει τον κατάλληλο σύντροφο. Ε, αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές από αυτές τις γυναίκες να ζουν με το άγχος αν θα αποκτήσουν το δικό τους παιδί. Ε, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι η γονιμότητα μιας γυναίκας μειώνεται ειδικά μετά τα 
Αλλά πλέον μέσα από την εξωσωματική μεδό τη σπέρματο μπορεί μια γυναίκα να να έχει το δικό τη βιολογικό παιδί. Και κατά την άποψή μου, καμία γυναίκα δεν πρέπει να το στερηθεί αυτό. Άρα, η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι μια λύση για αυτέ τι γυναίκε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όσο περνάνε τα χρόνια η γυναίκα έχει απελευθερωθεί, έχει αποφασίσει να ασχοληθεί με τις σπουδές της στην καριέρα της, οπότε σε μεταγενέστερο στάδιο μπαίνει το θέμα του παιδιού. Οπότε είναι μια λύση η οποία είναι εξαίρετη. Οπότε ας ξεκινήσουμε λέγοντας αρχικά η γυναίκα τι χρειάζεται να ξέρει έτσι ώστε να προχωρήσει με αυτήν τη διαδικασία. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Με βάση την κυπριακή νομοθεσία, ο δότης πρέπει να είναι ανώνυμος και κάθε δότης είναι για μια οικογένεια. Επίσης, το μονήρες άτομο πρέπει να κάνει αίτηση στο Συμβούλιο Νιατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Η αίτηση αυτή αποτελείται από δύο φόρμες. Η πρώτη φόρμα πρέπει να συμπληρωθεί από το μονήρες άτομο. Είναι μια απλή φόρμα με απλά προσωπικά στοιχεία όπως είναι όνομα ανεπίθετον ταυτότητα και κάποιες ερωτήσεις που μπορούν να απαντηθούν με ένα ναι ή με ένα όχι. Η δεύτερη φόρμα είναι μια αξιολόγηση από ένα ψυχίατρο εγκεκραμένο στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό το μαζί με τι δύο φόρμε, το μονίδε άτομο πρέπει να παραδώσει και έναν αντίγραφο τη ταυτότητά του, όπω επίση και μια, μια βεβαίωση για την πρόληψη και καταπολέμηση σεξουαλική κακοποίηση, σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιού και παιδική πορνογραφία. Αυτή η βεβαίωση μπορεί να την προσκομίσει από το αρχηγείο τη αστυνομία και πρέπει να έχει εκδοθεί μέσα σε 90 μέρε πριν την παράδοση της αίτησης στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο συνεδριάζει μία φορά το μήνα. Ε, επίσης, σημαντικό είναι να αναφέρω ότι αν η αξιολογήση από ένα ψυχίατρο είναι θετική, το Συμβούλιο έχει δέσμη αναρμοδιότητα να εγκρίνει την αίτηση. Ε, να πούμε ότι η διαδικασία που μας ανέφερε είναι μια διαδικασία που, που διέπεται από την νομοθεσία, οπότε γίνεται για όλες τις γυναίκες οι οποίες είναι μονήρες, ακολουθείται η διαδικασία από όλες. Ε, απλά να αναφέρουμε ότι ε, έχει, γίνονται προσπάθειες έτσι ώστε να, ε, να σταματήσουν να, να αξιολογούνται γυναίκες από ψυχιάτρων. Αυτό όμως είναι σε πάρα πολύ πρώιμο στάδιο. Ε, αυτό που ισχύει σήμερα είναι αυτό που μας ανέφερε η Στεφανία για τη διαδικασία. Αν υπάρξει κάτι νεότερο θα ανακοινωθεί ε, στο, στο site του Συμβουλίου Ιατρικός Υποβοηθουμένης Αναπαραγωγής και ε, θα ενημερωθείτε από τα ιατρικά κέντρα στα οποία απευθύνεστε. Αφού εγκριθούν, ε, η γυναίκα πρέπει να, να ψάξει να βρει το δότη της. Ε, μπορείς να μας πεις πόσες και ποιες πληροφορίες ε, μπορεί να πάρει μια γυναίκα ε, για, τον, ε, για τον δότη που θα, θα πρόκειται να επιλέξει. Πάρα πολλές πληροφορίες. Οι τράπεζες πρέματος προσφέρουν πληροφο... απλά, μπορούν να προσφέρουν πληροφορίες από απλά φυσικά χαρακτηριστικά όπως είναι ύψος, βάρος, χρώμα ματιών, μαλλιών, εθνικότητα, ομάδα αίματος, το μορφωτικό επίπεδο και την επαγγελματική καριέρα σε πληροφορίες όσον αφορούν ιατρικά αποτελέσματα μετά από μια σειρά εξετάσεων που έχει υποβληθεί ο δότης. Όπως για παράδειγμα οι εξετάσεις σπέρματος όσον αφορά την ποσότητα του σπέρματος μέσα στο δείγμα, την μορφολογία και την κινητικότητα. Μια ψυχολογική αξιολογήση από έναν επαγγελματία της ψυχικής υγείας, έναν ατομικό και οικογενειακό ιστορικό για τη διερεύνηση αν υπάρχει οποιοδήποτε κληρονομικού νοσήματος, ε, όπως επίσης και ένας γενετικός έλεγχος για τη διερεύνηση ενός φυσιολογικού καριότυπου ή κάποιου γονιδιακού νοσήματος όπως είναι η κυστική νοσή, η μεσογειακή ανεμία 
και κάποιε εξετάσει για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, όπω είναι AIDS, HIV και σύφυλη. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι ένα δότη περνά από μια μεγάλη γκάμα ιατρικών αναλύσεων. Περνά από ψυχολογία να αξιολογήσει, όπω μα είπε, αλλά και συλλέγεται το οικογενειακό ιστορικό. Οπότε είναι ελεγμένοι σε πολύ μεγάλο βαθμό όλοι οι δότε οι οποίοι διατίθονται στι πλατφόρμε. Σωστά. Ακριβώ. Άρα δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας, να το πούμε και τούτο. Ε, μια γυναίκα μπορεί να διαλέξει από μια έγκυρη πλατφόρμα το δότη της, ο οποίος έχει εξεταστεί σε όλα αυτά που έχει προαναφέρει ε, η Στεφανία. Ε, μαζί με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, όλες αυτές τις αναλύσεις, τις οποίες μπορεί να δει μια γυναίκα, ε, μπορεί επίσης να δει ε, οτιδήποτε άλλη πληροφορία αναφορά το δότην, όπως για παράδειγμα ε, μπορεί να δει κάποια φωτογραφία ίσως. Ε, αρκετές τράπεζες προσφέρουν φωτογραφία όπως επίσης και ηχητικό μήνυμα. Ε, βέβαια με βάση την Κυπριακή νομοθεσία όπου ο δότης είναι ανώνυμος, οι τράπεζες παρέχουν φωτογραφίες για ανώνυμους δότες μόνο σε βρεφική ηλικία. Άρα μια γυναίκα μπορεί να δει το υποψηφίο δότην τη ε, όταν ήταν ε, παιδάκι και αυτό είναι βάση της νομοθεσίας. Σε περίπτωση που αλλάξει η νομοθεσία, ίσως αλλάξει και αυτόν, αλλά προς το παρόν είναι ανωνυμία δοτών. Αναφέρονται με κάποιον... Υποκοριστικό, ε... έναν όνομα το οποίο δίνεται από την τράπεζα. Δεν είναι, δεν είναι το πραγματικό. Άρα δεν είναι ούτε το πραγματικό του όνομα. Άρα είναι πλήρη ανωνυμία δοτών. Τον ισχύει για την Κύπρο, όπω μα ανέφερε. Ισχύει κάτι άλλο στο, στο εξωτερικό, σε άλλε χώρε, όσον αφορά την ταυτότητα των δοτών. Ε, δηλαδή, για παράδειγμα, ε, μπορεί μια γυναίκα στο εξωτερικό να, να πάρει και άλλε πληροφορίε. Ε, αν ισχύει κάτι διαφορετικό, να δεν είναι ανωνυμή διαδικασία. Σε αρκετέ χώρε ο δότη δεν είναι ανώνυμο και το παιδί, όταν ενηλικιωθεί, δικαιούται να ζητήσει από την τράπεζα προσωπικέ πληροφορίε, όπω είναι όνομα ανεπίθετον και την τελευταία δηλωμένη διεύθυνση του δότη. Στην Κύπρο, όμω, όπω και στην Ελλάδα, όπου ο δότη είναι ανώνυμο, δεν δίνονται προσωπικέ πληροφορίε του δότη. Παρ' όλα αυτά, στην Κύπρο, το παιδί έχει το δικαίωμα να. να ζητήσει από το Συμβούλιο μετά από αίτηση και έγκριση βέβαια από το Συμβούλιο να μπει στο αρχείο των δοτών και να του δοθούν πληροφορίες μόνο όταν έχει σχέση να κάνει με λόγους υγείας. Ε, να πιαστώ από μια λέξη που είπες απλά για να τονίσουμε κάτι το οποίο είχες προαναφέρει όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ανέφερες αρχείο δοτών ε, απλά να, να μας ενημερώσεις για το πόσες φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας δοτής όπου επιλέγει και για την Κύπρο. Είναι αρκετά σημαντικό το έχει προαναφέρει όμω επειδή είναι κομπικό κομμάτι ε, να πούμε τι ισχύει με βάση την νομοθεσία να πλάτησε μια αναφορά ένας δότης είναι μόνο για μία οικογένεια. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό ε, να ξέρουν οι γυναίκες ότι με το που επιλέξουν κάποιο δότη, τον παραγγείλουν και έρθει στο κέντρο, αυτόματα ο δότης αυτός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την Κύπρο, αν, δεν, αν κάνω κάποιο λάθος να με διορθώσεις για τον λόγο το ότι πάρα πολλέ γυναίκες, νομίζω ότι εσύ που την εμπειρία σου το βλέπεις ότι ε, είναι από τι πρώτε ερωτήσει αν δεν κάνω λάθος που ρωτούν. Ναι, είναι μια βασική ερώτηση. Ναι, οπότε να μην υπάρχει κάποια ανησυχία. Και επιστρέφω πίσω στην κουβέντα μας, στο επόμενο στάδιο, όταν μια γυναίκα πλέον έχει κάνει τις αιτήσεις της στο Συμφούλιο Νατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και έχει εγκριθεί 
η αίτησή τη, δεν είχε κάποιον πρόβλημα για να μην εγκριθεί. Ποια είναι τα επόμενα βήματα στη διαδικασία και τι πρέπει να γνωρίζει η ασθενή, η γυναίκα η οποία θα επιλέξει ένα δότη σπέρματο, ποια είναι τα βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσει αργότερα. Το δείγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαδικασία τη σπερματέχηση. Για παράδειγμα, που είναι μια απλή διαδικασία. Ε, όπου με έναν λεπτό ειδικό καθετήρα μεταφέρεται το δείγμα στη μήτρα της γυναίκας στις μέρες της ορυξίας της. Είναι μια απλή φιλική διαδικασία τόσο για το ζευγάρι όσο και για το μονήρες άτομο. Μια άλλη διαδικασία είναι μέσω της εξωσωματικής όπου γίνεται μια ορμονοθεραπεία ή συλλογή οαρίων η γονιμοποίηση αυτών των οαρίων έξω από το σώμα της γυναίκας μέσα στο εργαστήριο με το δείγμα του δότη, η καλλιέργεια των εμβρίων και μια εμβριομεταφορά ή η κρυοσυντήρηση των εμβρίων για μια μελλοντική εμβριομεταφορά. Μεταξύ αυτών των δύο, να πούμε ότι διαλέγει η γυναίκα την την διαδικασία, ο γιατρός της, ο εμβριολόγος της... Ο γιατρός πρέπει να δει το ιστορικό και να να αποφασίσει το πιο σωστό... Πιο σωστή καθοδήγηση για για τον ασθενή. Οπότε σε συνεργασία ο γιατρό με την ευριολόγο έτσι αποφασίζουν... Ε, την προτινόμενη λύση ότι είναι πιο κοντά στην, ε, στο case, στην κατάσταση την οποία βρίσκεται η ασθένης να ακολουθήσει για να πετύχουμε ένα ε, καλό αποτέλεσμα μια, ένα θετικό αποτέλεσμα και μια εγκυμοσύνη που είναι ο τελικός μας στόχος. Κάτι άλλο που πρέπει να εκτός από όλα αυτά υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να ξέρει μια γυναίκα ε, έτσι ώστε να προχωρήσει ε, με αυτή τη διαδικασία εσύ έτσι και από την προσωπική σου εμπειρία ή κάποια στοιχεία τα οποία ακούεις καθημερινά, κάποια ασθενής έχει αναφέρει κάτι. Μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια εμπειρίας μου και την επικοινωνία που έχω μαζί με τους ασθενείς, κάποιες βασικές ερωτήσεις που γίνονται είναι κατά πόσον η διαδικασία είναι δύσκολη, η αίτηση συγγνώμη, είναι δύσκολη ή χρονοβόρα ή αν ο δότης είναι καλός ή για ποιο λόγο πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Κοινό που χρειάζεται να πούμε είναι ότι η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή και με μια σωστή καθοδήγηση μπορεί ένα μονήρες άτομο να καταφέρει ένα θετικό αποτέλεσμα ακόμα και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Σημαντικό όπως επίσης είναι και ότι οι τράπεζες με τις οποίες συνεργαζόμαστε στο εξωτερικό είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες και λειτουργούν κάτω από αυστηρούς κανονισμούς. Και ότι ο δότης μετά από τις εξετάσεις τις οποίες έχουμε ήδη πει το δείγμα του κρυοσυντηρείται για έξι μήνες. Μετά τους έξι μήνες επαναλαμβάνει τα μεταδιδόμενα νοσήματα και μόνον όταν είναι καθαρά μπορεί να ελευθερωθεί σαν δότης μέσα στο σύστημα της τράπεζας. Εκτός από ε, μια ολοκληρή λίστα αναλύσεων που κάνει και αξιολόγησης ελέγχεται διπλά έτσι ώστε να απελευθερωθεί το δείγμα. Πάρα πολύ σημαντική πληροφορία. Ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Πώς παραγγελούμε ένα δείγμα, δηλαδή τι εννοώ, μπαίνω σε μια πλατφόρμα, υπάρχουν ένα δείγμα, δύο δείγματα, τρία δείγματα, υπάρχουν ποιότητες και τι συστήνεται στην στην γυναίκα. Αν παραγγείλει, για παράδειγμα, ένα δείγμα είναι αρκετό για για να κάνει... περισσότερες από μια εξωσωματικές, μια εξωσωματική... Πώς είναι... Σημαντική ερώτηση. Ε, θα, να πρέπει να το δει το μονήρες άτομο μαζί με τον εμβριολόγο του ανάλογα και με τη διαδικασία την οποία είναι να ακολουθήσει. 
Βέβαια, εκείνο που πρέπει να έχει υπόψη τη ένα μονήρε άτομο που θα μπει σε αυτή τη διαδικασία είναι ότι όταν θα μπει να, να παραγγείλουν ένα δότη, καλό είναι να παραγγέλουν πάντα έναν έξτρα δείγμα. Ούτω ώστε αν αποφασίσει σε κάποια φάση ε, η ασθενή να αποκτήσει ένα δεύτερο παιδάκι, να υπάρχει φυλαγμένο δείγμα του ίδιου δότη στη μονάδα τη. Γιατί υπάρχει και το ενδεχόμενο εξάντληση του δότη από την τράπεζα. Άρα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, σε περίπτωση που εξαντληθεί το δείγμα, ε, εσεί ρωτάτε πίσω την τράπεζα αν μπορεί, αν, αν μπορεί ο δότη να δώσει ξανά ή πρέπει η γυναίκα να παραγγείλει από κάποιον, άλλο, από κάποιον άλλο δείγμα. Ρωτάμε την τράπεζα απλά για να εξαντλήσουμε όλε τι περιπτώσει. Απλά υπάρχει και το ενδεχόμενο ότι η τράπεζα μπορεί να μα απαντήσει ότι δεν υπάρχει ο συγκεκριμένο δότη. Άρα να πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να βρούμε ένα άλλο δότη. Άρα κρατούμε το και το, το στοιχείο. Καλό είναι να φόσον μπορούν οι, οι γυναίκε να παραγγέλνουν περισσότερο από ένα δείγμα έτσι ώστε να καλύπτουν και το ενδεχόμενο για έναν αδερφάκι στο μέλλον, το οποίο να, να προέρχεται από τον ίδιο δότη. Να πούμε επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι η διαδικασία αυτή είναι ε, νομοθετικά εγκεκριμένη και όχι μόνο αυτό, υπάρχει και χορηγία από το κράτος, αν δεν κάνω λάθος, για τις γυναίκες που θέλουν να αποκτήσουν παιδάκι με δότη σπέρματος και είναι μονήρης. Ακριβώς, προσφέρεται μια χορηγία από το κράτος και οποιαδήποτε βοήθεια για αυτά τα άτομα που μπαίνουν σε αυτήν τη διαδικασία που είναι μια διαδικασία η οποία κοστίζει, είναι πολύ σημαντική. Ε, οπότε μια γυναίκα μπορεί να δυσκολεύεται οικονομικά, θέλει να αποκτήσει κάποιον παιδάκι. Ξέρουμε όλοι ε, το πόσο δύσκολα και το πόσες ανάγκες έχει ένα παιδάκι. Ε, πόσο μάλλον μια γυναίκα να είναι μόνη της χωρίς κάποιαν οποιαδήποτε βοήθεια που προσφέρει το κράτος σε αυτές τις γυναίκες. Από φέτος, από τον Απρίλιο, δεν κάνω λάθος, εγκρίθηκε η χορηγία και για τις μονήρες γυναίκες. Μέχρι πριν ε, τον Απρίλιο του 2020 ε, δικαιούταν να πάρει χορηγία μια γυναίκα που προχωρούσε σε εξωσωματική γονιμοποίηση εφόσον ήταν παντρεμένη, ήταν σε μόνιμη σχέση όμως ε, υπήρξε η αλλαγή στην ε, διαδικασία και τώρα όλες οι μονήρες γυναίκες δικαιούνται την χορηγία του κράτους, τη βοήθεια αυτή που δίνει για τις διαδικασίες της εξωσωματικής, όπως και μια γυναίκα η οποία είναι παντρεμένη. Ε, η συζήτηση σήμερα, καθώς και όλες οι συζητήσεις που αφορούν τις εξωσωματικές και τις γυναίκες, γίνονται με σκοπό να ενημερωθούν οι γυναίκες σωστά, να ενημερωθούν σωστά από κάποιον ο οποίος είναι ειδικό σε αυτά τα θέματα, γιατί έχει μεγάλη σημασία να ενημερωθείς από κάποιον ο οποίος ασχολείται με τη γονιμότητα, να πάρει τις σωστές πληροφορίες και να ξεπεράσει το γεγονός ότι είναι κάτι, το οποίο, είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να νιώθουν είτε εντροπή, είτε να το θεωρούν ως ταμπού, η γυναίκα πλέον πρέπει να πάρει τη ζωή της στα χέρια της. Το δικαίωμα της μητρότητας είναι ε, ένα δικαίωμα το οποίο πρέπει να έχει. Δεν είναι αν μπορεί να το επιλέξει ή όχι. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει στη ζωή της. Και ε, γι' αυτόν υπάρχουν όλες αυτές οι μεθόδοι. Γι' αυτόν υπάρχουν όλοι αυτοί οι ειδικοί οι οποίοι μπορούν να σας ακούσουν, μπορούν να σας συμβουλεύσουν, να σας βοηθήσουν να βρείτε τη λύση και να αποκτήσετε την οικογένεια που θέλετε και να κάνετε επιτέλου τον ήρωα σα πραγματικότητα. Νομίζω, Στεφή μου, ότι συμφωνεί και εσύ μαζί μου. 
Ακριβώς και μέσα από τη συζήτηση που θεωρώ ότι έχουμε κάνει προσπάθησα να μεταδώσω ότι πραγματικά η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Δεν χρειάζεται ούτε να χώνεται το μονήρες άτομο, ούτε τίποτα. Είναι μια απλή διαδικασία. Πρέπει να γίνει η αίτηση όπως είχαμε πει. Απλά μαζί με τον εμβριολόγο μπορούν να, να γίνει μια όμορφη διαδικασία ως το τέλος. Πιστεύω ότι έχουμε καλύψει πλήρες το θέμα. Για οποιοδήποτε απορίες μπορούν οι γυναίκες οι οποίες θα ακούσουν το podcast μας να στείλουν έναν email στην επίσημη ιστοσελίδα μας. Αν θέλουν να ρωτήσουν κάτι ή οτιδήποτε την ειδικό που έχουμε μαζί μας μπορούμε να μεταφέρουμε τα email. Θεωρώ ότι η Στεφανία είναι στη διάθεση των γυναικών που θέλουν να... να ρωτήσουν οτιδήποτε. Επίσης μπορείτε να τη βρείτε και στο κέντρο που εργάζεται. Να επικοινωνήσετε μαζί της για οποιαδήποτε, για οποιαδήποτε απορία. Να την ευχαριστήσω για σήμερα. Ευχαριστώ. Για την όμορφη κουβέντα που έκαναμε. Και νομίζω και εγώ και εσύ ελπίζουμε ότι βάλαμε ένα λιθαράκι στην, ε, ε, σε αυτό το κομμάτι. Λύσαμε κάποιες απορίες. Ε, έχουμε καλύψει σχεδόν τα πάντα, αντιλαμβάνομαι. Αν υπάρξει κάποιο νεότερο θα κάνουμε ένα καινούριο podcast. Νομίζω επιφυλάσσεσαι. Μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα, να γίνουν καλύτερα και εδώ θα είμαστε. Στεφανία μου, να σε ευχαριστήσω για σήμερα. Ήσουν πολύ καταδοπιστική. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Και επιφυλάσσεσαι για ένα καινούριο podcast. Σίγουρα. Να είσαι καλά.